0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com. Dios continúe bendeciendo, Iglesia. Yo me siento bien privilegiado y con mucho honor el poder predicar este pasaje. Un pasaje que toda esta semana lo leía y lo leía y soñaba cómo lo iba a predicar. Pónganse de pie los que puedan. Oren conmigo, oren por mí a la vez que leemos este pasaje. Padre celestial, sé tú el que comunique este pasaje Señor es tu palabra gracias por tu palabra Señor abre nuestros corazones a recibir de tu palabra hoy en el nombre de Jesús Amén la lectura de hoy está en Lucas capítulo 2 versículos 1 al 38 si tienes tu, tu Biblia te pido que vayas allí Va a estar en la pantalla, si tienes tu teléfono lo puedes leer ahí, pero quiero que lo leas conmigo, en tu corazón. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sireno era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envió, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado de un pesebre. en un pesebre. De repente apareció con él, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, lo pusieron, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que, habrá, que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él, el rito de la ley, Simeón tomó el niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de redención a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los ochenta y cuatro años nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén amén pueden sentarse entonces, muchas gracias por estar de pie por tanto tiempo. Por esta escritura había que, leer, que leerla completa. Porque es una historia increíble. Increíble. Cuando la leí y la leí toda esta semana, lo que me venía a la mente era cuando tú lees un libro y después ves la película. ¿Ya tú sabes lo que va a pasar? Aquí hay fanáticos de Harry Potter, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? The Lord of the Rings. Es uno de los favoritos míos. Yo me acuerdo cuando yo fui la primera, la primera película de the Lord of the Rings, que se llama eh, The Fellowship of the Ring. Yo estaba en Hawái con mi esposa y fuimos a verla. Yo no sabía nada de esos libros, Nada. Yo no leía a Tolkien. Yo fui a ver esa película y me fascinó. Y la última, cuando terminó, yo dije, pero la dejaron así. Y alguien por detrás me dijo, es una trilogía. Y yo, oh, ok, dale. Pero después de eso, leí todos los libros. Yo me convertí en un fanático de Tolkien. Y me sabía todas las contestaciones. O también cuando tú vas a ver una película y le dices, voy a ver esta película. Y esa persona te dice, ah, yo sé cómo, cómo termina. Y te cuenta todo. Cómo todos murieron o todos vivieron. Y tú dices, contra, no puedo verla. No sé si eres como, como yo. A mí me gustan ver películas y ver cómo el director construyó esa escena específica. Cuando las motoras están corriendo por la calle y no chocan con nada. ¿Cómo ellos construyeron esa escena? Y me vino a la mente, y no soy músico, ¿cómo el Señor Soberano orquestó todo esto? Como una sinfonía. Aquí me voy a arriesgar, así que no soy músico, pero como un conductor de orquesta. Tiene a los instrumentos, a los músicos, agrupados en secciones. Pero Él dirige en armonía la música. Esto me vino a la mente cuando leí este pasaje. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que haber pasado para llegar a este momento? La Biblia nos dice en Gálatas 4.4 Cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Los eventos que ocurrieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tomaron 400 años. Se les llaman los años del silencio porque no hubo profecía. Pero son eventos que pasaron fueron dirigidos y conducidos por el soberano creador, Dios Todopoderoso. Estos eventos eran parte de la preparación para la venida del Mesías y, consecuentemente, del Evangelio a través de su iglesia. Tres cosas específicas ocurrieron en estos 400 años. Primero, el griego se convirtió en el lenguaje universal. Esto trajo un lenguaje y una cultura común en el mundo de esos tiempos. Ese lenguaje fue el utilizado para escribir el Nuevo Testamento y lo hizo accesible a todo el mundo. Otra cosa que pasó fue la unidad romana. El imperio romano se estableció y trajo lo que se llama la Pax Romana. es otra manera de decir... Paz romana, pero con estilo. El imperio romano trajo paz, pero fue una paz política, una paz humana. Para mantener esa paz, los romanos tuvieron que construir caminos para que los soldados viajaran y detener cualquier rebelión. La única vez que el mundo estuvo unido políticamente sin fronteras divisoras y la tercera cosa que ocurrió fue la dispersión de los judíos en los cambios políticos como las conquistas babilónicas persas griegas y romanas los judíos exiliados por Asiria y Babilonia fueron de Palestina o Israel y se fueron a lugares en todo el mundo pero mantuvieron su identidad y establecieron la sinagoga, que eran grupos de personas reunidas para enseñar, para enseñanza en el edificio. Ahora, muchos de estos judíos esperaban al Mesías, creían que iba a venir como rey de Israel, rescatar, para rescatarlo del Imperio Romano. Así que tenemos que los tiempos del, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron enmarcados en paz, sin guerras, unión política y geográfica bajo el Imperio Romano y una religión judea que no estaba centralizada. Apuntaba al momento específico del nacimiento del Mesías. El Nuevo Testamento comienza con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos escriben sobre el Mesías. Mateo brevemente, en Mateo 1.25, menciona que la Virgen dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Marcos ni lo menciona. Marcos se va directo al comienzo del ministerio de Juan Bautista. Juan escribe figurativamente el verbo se hizo carne en Juan 1.14. Lucas es el único que escribe con detalles sobre el nacimiento del Mesías. En Lucas capítulo 1 leemos que el Mesías había sido prometido desde el principio a través del Antiguo Testamento y ahora era concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, como predicó el pastor Israel el domingo pasado. En el capítulo 2, como hemos leído en este pasaje, vemos como el soberano conductor, Dios Todopoderoso, tomando todos estos trasfondos, los detalles, los personajes, y los une para producir su obra maestra, el sí. cumplimiento del nacimiento del Mesías. Hoy voy a cubrir cuatro puntos centrales. Número uno, el nacimiento es la demostración de amor de Dios hacia nosotros. Número dos, el nacimiento no fue por casualidad. El tercero es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al nacimiento? Y por último, Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación al pueblo de Dios. En Lucas 2, del 1 al 7, vemos el nacimiento como la demostración de amor de Dios hacia nosotros. No sé si muchos de ustedes saben que yo fui a una escuela de arte plástica en la intermedia, y la superior. La escuela Lucchetti en el condado, en San Juan. Pues yo nací en San Juan. Esa escuela lo que está abandonada ahora, bendito. Se mudó para la Central y no sé lo que está pasando allí. Pero era una, una escuela que escogía. Yo tenía de presa para dibujar. No pintando, tanto. Pero en esa escuela yo aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí es como tú tienes que escoger el canvas el material del canvas, el tamaño del canvas, antes de, de, de tú hacer algo. Tienes que escoger, si vas a dibujar, lo, lo, los, los este, lápices correctos. ¿Qué gruesos son? Si vas a pintar, los, los, los pinceles. No todos los pinceles son únicos. Los colores. ¿Qué tipo de pintura vas a utilizar? Acrílico, de aceite lo que sea. También tienes que aprender que para dibujar una cara tú no empiezas con el ojo. Tú no empiezas a dibujar un ojo bien detallado y te olvidas de la proporción. Tienes que dibujar con perspectiva, con proporción. Aquí, me imagino que hay bastantes artistas aquí, saben lo que estoy hablando. Balance. También aprendí que para dibujar o para pintar tienes que hacer el trasfondo primero y luego añadir los detalles encima. Eso me vino a la mente cuando vi este pasaje en el capítulo 2 sobre el nacimiento de Jesús. El pintor termina su obra artística poniendo todos los detalles en un conjunto de unidad para cumplir su propósito tal como el pintor pinta, tal como el conductor conduce tal como el director de película pone todo junto aquí vemos que Dios a través de Lucas escribe cómo todos los detalles vinieron en conjunto para este nacimiento del, del Mesías desde el trasfondo hasta los detalles. Desde César Augusto ser el primer emperador del Imperio Romano, estableciendo la paz romana y dejarse mover, y quién se resiste a Dios, dejarse mover por Dios para establecer un censo, el primero del Imperio, el censo puso en movimiento todos los todos los, movimientos, los detalles aquí. Este censo fue por razón de impuestos. Fue una razón política. También vemos el detalle de Belén. ¿Por qué Belén? Belén fue conocida como la ciudad de David. José tenía linaje de David. Eso lo escuchamos el domingo pasado y lo leemos. Y tuvo que ir a Belén para ser empadronado a través del censo el Mesías tenía linaje de David y nació en su ciudad también vemos el, el detalle del pesebre el censo movió a muchas personas a través de eh, la, la Israel y se tuvieron que mover para ser empadronados así que muchos estaban en Belén y no había lugar en el mesón. Un pesebre, si no lo saben, es un comedero de animales. Ahora, hay dos versiones. El pesebre pudo haber sido colocado en, en el centro de un círculo donde estaba rodeado de habitaciones. Y cada persona que venía con sus animales se establecía y ponía a los animales en la parte de atrás. Y ese círculo se con el pesebre. Hay muchos que piensan que ese pesebre estaba en el centro. Pero a mí me gusta la tradición. El pesebre estaba en una cueva. Una cueva que era también establo. Estamos entonces llegando a los últimos detalles. Los padres. José, aunque de linaje de, de David, era pobre de oficio como carpintero. Y la Virgen María. ¿Ustedes saben cuántos años tenía María? Trece o catorce años. Y eso era común, costumbre común. Y por último, no podemos olvidarnos del bebé. El bebé, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo Salvador, el Rey de Reyes. Como leemos en Gálatas, el cumplimiento del tiempo, un gobierno específico, el lugar específico, los padres específicos y la condición del nacimiento específica. Leemos en Lucas 2, 6, 7, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su calumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Historia de la Natividad? Nativity Story. Bueno, yo no soy el único, yo creo. Pero a mí me gusta mucho esa película y aunque creo que el director tuvo licencia en algunos aspectos, me gusta cómo él presenta la llegada de José y de María sentada en el asno a Belén. La palabra, la escritura, no dice específicamente si ellos llegaron al mismo tiempo de que ella estaba dando a luz o si ellos llegaron y luego pasaron una, unas cuantas horas o días y ella dio a luz. Pero me gusta lo que dice la película. La película muestra a José y a María, ella con dolor de parto, llegando a Belén y la cara de desesperación que tenía buscando el mesón o un sitio para quedarse. Y encontraron el establo. O le mostraron el establo y llegaron. sin familia alrededor. Posiblemente sin una comadre para que le ayudara en el parto. Una muchacha de 13 o 14 años con un marido joven sin experiencia. Stephen Mosley, en su libro When God Was Made Vulnerable, cuando Dios se hizo vulnerable, escribe y escuchen bien por favor si imaginamos que Jesús nació en un establo recién barrido echamos de menos todo el punto de la encarnación fue miserable escandaloso hubo sudor dolor y sangre y gritos mientras María miraba al cielo en busca de ayuda la tierra estaba fría y dura, el olor del nacimiento mezclado con el hedor del estiércol y la paja agria hizo un ramo despreciable, las manos temblorosas de aquel carpintero torpes de miedo agarraron al Hijo de Dios resbaladizo de sangre las extremidades del bebé moviéndose impotentes como si cayeran por el espacio mientras jareaba en el frío y su grito traspasó la noche. Yo quiero que tú pauses ahora tenemos la costumbre de leer estos pasajes cortos ok Jesús nació. pero cuando lo leemos como este autor que tiene libertad para expresarse así, a mí me toca eso más. Cuando me pongo en su sitio y escucho y vuelo y veo, este nacimiento fue especial. Y ahí tenemos a un bebé, un bebé único, pero como todo otro bebé, indefenso, frágil, vulnerable, dependiente. Jesús no, pre no pretendió ser el bebé. Aquí no tenemos al Boss Baby de la película, un super bebé. Y no he visto la película. Jesús no pretendió ser bebé. Él fue totalmente bebé. Aludiendo a Filipenses 7, Cómo Jesús por amor hacia nosotros se sometió en humildad y vulnerabilidad al Padre quien en su soberanía lo protegió por medio de circunstancias ordenadas milagrosamente desde antaño. Soberanía orquestada. Y así que tenemos que el nacimiento no fue por casualidad. Cuando leemos en los versículos 8 al 20, el anuncio de los ángeles a los pastores, específicamente los versículos 10 al 12 y el 14, leemos esto. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, Cristo. el Señor. Perdonen. Esto les servirá de señal hallará a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y luego el versículo 14, cuando los ángeles declaran gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. El anuncio definitivamente apunta a Jesús como el Cristo Mesías, el Señor, el cumplimiento de la promesa dada por Isaías y otros profetas en particular cuando vamos a Isaías 7, 14 y 9 y 6 que lo leímos hoy las frases o palabras señal y les ha nacido hoy se repiten la señal el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre es como si Dios y los ángeles dijeran: este bebé que nació este es el Mesías no otro bebé. Este es. Esos pañales no eran pampers, ni loops o lobs. ¿Cómo se dice? Loops. Eran tiras de fábrica que se utilizaban para envolver al bebé y mantenerlo caliente, proteger las extremidades y darle un sentido de seguridad. Hoy lo hacemos también. Yo lo he visto hacer, yo no lo hago. Porque las mamás lo saben hacer. También el anuncio hablaba de paz, pero no era una paz romana. El anuncio decretaba en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, en el versículo 14. ¿Qué tipo de paz entonces habla esto? ¿No era una paz universal donde no había guerras? Los ángeles se referían a la paz que viene de la reconciliación entre Dios y los seres humanos. Pero no todos los seres humanos, los que Él ha determinado por medio de la fe, en los que Él se complace. Ah, no sé si te has preguntado esto: ¿por qué el anuncio vino a los pastores? ¿Por qué? ¿Por qué a los pastores? Los pastores no eran estimados. De hecho, la tradición de, de eh, Judea, los pastores eran de una clase social muy baja. Lo más bajo que había eran leprosos. En esa clase social. Estos pastores eran considerados mentirosos, de no confianza, hasta criminales. Estaban cerca de Belén y no en Belén porque no estaban permitidos en la ciudad. Estaban pastoreando los animales que eran sacrificados en el templo. ¿Por qué a los pastores? ¿Por qué no a los líderes de Israel? ¿Por qué no a César Augusto? Yo creo que esto apunta a cómo Dios mira el estado del corazón sobre la apariencia física o la posición humana. Como vemos en su relación de, con David como rey de Israel en 1 Samuel 16:7, cuando aún David siendo un pastor de ovejas fue elegido como rey de Israel por Dios mismo. La contestación a esta pregunta apunta a la condición del corazón para recibir el anuncio. ¿Y quién? Recibió el anuncio. ¿Para quién fue este anuncio? El versículo 10 dice que es para todo el pueblo. Pero la palabra griega para pueblo es laos. Donde tomamos la, la palabra, obtenemos la palabra laico. La palabra indica el pueblo de Dios, Israel. Pero solo aquellos que reciben el mensaje su evangelio y creen en el Mesías como salvador. Como indica la frase paz entre los hombres en quienes él se complace. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al nacimiento? En Lucas 2:15 al 20 leemos la respuesta al anuncio, al anuncio por los pastores. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que le lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores Pero María atesoraba Todas estas cosas Reflexionando sobre ellas En su corazón Y los pastores se volvieron Glorificando y alabando a Dios Por todo lo que le habían oído Y visto tal como se les había dicho Por fe Los pastores creyeron en el anuncio Por fe Buscaron y encontraron La señal dada por los ángeles y por fe, reconocieron que el bebé Jesús era el Mesías prometido. Por último, por fe, anunciaron a todos en Belén y glorificaron a Dios por lo que había hecho. El último punto que quiero hacer hoy es que Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación al pueblo. Mirá cómo la presentación del niño en los versículos 21 al 38, la presentación del niño en el templo. La presentación del niño fue el cumplimiento de la ley al dedillo, de acuerdo a Éxodos 13.2 y después 12 al 15. La circuncisión a los ocho días, el nombre dado por los ángeles, Jesús, y la purificación de María, Luego de siete días de la circuncisión. Ella tuvo que esperar 33 días para poder entrar al templo. O sea, Jesús tenía como 41 días de nacido cuando fue presentado. Y como se dice en boricua, Jesús era judío de pura cepa. De pura cepa. Vemos el cumplimiento de la espera de Simeón también. En Lucas 2, 3, 25 al 32, dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado, revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos. Mira la escena. Lo tenía en sus brazos y lo vio. Y dijo, ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación en la, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel mirando al bebé dijo eso ¿qué esperaba Simeón? la consolación de Israel o sea el tiempo cuando Dios terminaría el sufrimiento de Israel mediante la venida del Mesías el mismo consolador el Espíritu Santo le dijo eso a Simeón la espera de Simeón culminó al ver al niño Jesús en su brazo. como el Mesías vino como luz de revelación para los gentiles y gloria del pueblo de Israel fíjense que Simeón admite eso y le dice al Señor me voy a morir en paz ahora pero lo dice sin ver la redención o la consolación final sin ver a Jesús crucificado, confiando en la promesa de que este niño era el Mesías. También vemos la espera para la redención de la profetisa Ana, que todavía está esperando la redención de Jerusalén. Como muchos que escucharon el mensaje, muchos como José y María que lo escucharon, los pastores cerca de Belén, todos los que escucharon el mensaje de los pastores en Belén también. Simeón también. Y todos los que escucharon en el templo. Porque habían personas escuchando. La presentación no fue en secreto. Fue a la vista de todos. El nacimiento no fue en secreto. Fue a la vista del mundo fue público concluyendo el nacimiento es la demostración de amor de Dios hacia nosotros primero de Juan 4 9 al 10 dice en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El nacimiento no fue por casualidad, pero orquestado y delineado con detalles sobrenaturales. El cumplimiento de la promesa de Dios para la salvación de todo aquel que cree, como leemos en Gálatas cuatro cuatro cinco de nuevo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Iglesia, la encarnación fue un evento histórico, preparado en presencia de todos los pueblos. Óiganme, ocurrió, ocurrió, ocurrió. Ese bebé en el pesebre era el Mesías. ver al Mesías era ver la salvación de Dios en forma humana cómo puede ser cómo debe ser nuestra respuesta a este nacimiento para eso tenemos que mirar a los pastores y a José y a María también los pastores por fe y es por fe también que hoy podemos creer el anuncio del evangelio. También por fe podemos buscar en la señal, en la palabra y vemos a Jesús como el Mesías salvador. Y es por fe que podemos anunciar su evangelio hoy en día. Y mira a José y a María, asombrados ante todo lo que se decía del Mesías. ¿Estamos asombrados ante el Mesías hoy? Venimos a él asombrados. María también atesoraba y reflexionaba el significado de quién era Jesús en su corazón. Por último, Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación al pueblo de Dios para ambos Israel y los gentiles. A la vez que tenemos a los músicos que lleguen al frente para la última canción yo quiero retarlos quiero retarnos a nosotros como iglesia como seres humanos si hoy tú estás aquí y no crees que en Jesucristo como tu salvador no esperes por otro bebé no esperes por otro redentor. No hay ningún otro salvador. No celebres la Navidad como si el nacimiento de Jesús no hubiese ocurrido. ¡Ocurrió! Cree que este Jesús que nació hace más de dos mil años murió en la cruz por tus pecados y te ofrece vida eterna si crees que Él es el Mesías salvador si estás hoy aquí y ya tú crees que Jesús es el Mesías ¿lo estás esperando? ¿estás esperando su segunda venida? ¿cómo lo estás esperando? Hebreos 11 es conocido como el salón de la fama, de la fe. Y en este capítulo, el autor relata los acontecimientos, los eventos hechos por muchos en el Antiguo Testamento, dando testimonio de su fe en la promesa de salvación. Y leo en Hebreos 11, de 39 al 12, 3, lo siguiente. Y con esto termino, Iglesia. Aunque todos Obtuvieron un testimonio favorable Mediante la fe Ninguno de ellos Vio el cumplimiento De la promesa Esto sucedió para que ellos No llegaran a la meta Sin nosotros Pues Dios Nos había preparado Algo mejor Por tanto también nosotros, iglesia, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del Padre a la derecha del trono de Dios así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición de los pecadores para que no se canse mi pierna. ¿verdad? Iglesia, recordemos que Jesús dice, si sí, vengo pronto, en Apocalipsis 22, 20, y que Él cumplirá su promesa. Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Iglesia, póngase de pie. Le voy a pedir. Que con la música de trasfondo, te tenga la libertad de adorar al Señor. Adoremos al Señor. Díganle que venga pronto. Eso lo nos dice la Escritura. Ven pronto, Señor. Ven. Cantemos, Señor. En la iglesia. Gracias por sintonizarnos.